0: 三，超灵七号和塞现在是两个光点。再说，我决定讨论 Lydia 的研究有几个理由：一个是你的考试，第二个部分是绝对的人事倾向。考试的方法也不会让你怀疑。怀疑？七号说：“我不喜欢这两个字的含义。你确定你用这个字用对了吗？”再说，确定，我用这两个字为的是要给你一点线索，让你了解另外一件事的情况。我们都要化为地球生命的形体，当然还是隐形的。我要你像人那样和环境建立关系，比如说，我们会离开窗台，进入书房，坐在椅子上。他又说：“好，请告诉我，我们现在是在何时何地。”他现在至少对七号而言，已经化身为一个成熟的少妇，或者说一个年轻但成熟的女人，不管哪一个都可以。然后，如果你再继续看他，他就会变成一个成熟的青年男子，或者说年轻但成熟的男人。他笑了笑说：“这要看你注意我人格中的哪一部分。”你有人事倾向，但我没有。我不能把我的一切完全化为女人或男人。当然，从来就没有人可以这样。这一点在我这个层次更加明确。他继续说：“但是你到底要化成什么形体？我们所有的讨论都必须用这个形体才行。所以，就请你下定决心吧。我要做一件事，就是看你这个形体有多好，能记住多少细节。”七号，这个光点犹豫不定的飘着。我没有想到要考形体，但是既然细节很重要，我就尽量挑一点出来讲。发光的橘色的圆球怎么样？不行，他叹了口气说：“要是人的形体。”七号笑一笑，画成第一张那个十四岁的少年，断然地说：“现在我回答你的问题。”此刻是1975年4月的一天，在美国一个国家的东北部， 4点钟。再说，我懂了，美国的4点。那么，七号说也不一定，好吧，也对，也不对。书房这里现在是4点，但是这不表示这里的4点。再说，如果你无法解释现在是何时，无法解释何时和何地，怎样合在一起？难怪你很难追踪自己的人生，但是没有关系，我还有比较重要的事情要和你讨论。接下来我要给你一个多重选择题，你注意听。七号皱起眉头，可是赛不管他。第二部分完全看你第一部分的表现而定。只是你也知道，其中所有的事情其实都是同时发生，只是有几件却特别清楚。我觉得我了解 Lydia 和 Joseph 较深 ，Brutal 还好，妈，我就几乎完全不了解。七号用他14岁男生的形体懒散的坐着，鼻子哼了一声，开始觉得不高兴。再说，你对他们两个人的协调会不会没有别人那么好？在我看，你没有办法很快就脱离妈。七号说：“都是他们。” Brutal 成天愁眉苦脸，妈老是把我看成老头子，我已经跟你讲过了。他总是要我替他做一些无聊的事，像是手动穴啦，他实在很多事。在，严肃的说：“恐怕是你这个超龄，距离他们两个太远了吧？这就是这一次考试我们要处理的问题。你必须学会和你的人生建立紧密的关系。你为什么认为妈老是把你看成老头子？”没有关系，你现在不必回答。反正他也没有把你看成快乐的老头子，这差别很大。七号，你在他们身上看到的都是你自己的性格，这个事实你已经忘记，完全没有掌握到。七号照说，可是我没有愁眉苦脸，也不多事。但是你加给你人生的那些属性，完全是你自己的。那些属性是从你的快乐、生命力、创造力产生的，都有你的性格。可以这么说，你就是他们的原料。七号说：“我不喜欢这个字眼，我喜欢自己是他们的，他们的创造者，或者说他们是我的创作。”再说，就像我以前想的，七号，我真的不知道你要怎样才能够到达超零八号。七号说。你在转变话题，你管我做了一次那一次声明。再说，是你自己管你自己。事实上，你和 b r u t o 妈真的太疏远。更糟的是，你还犹豫不决。结果，他们两人都失去了一种东西，这种东西非常重要，但是只有你才能给他们。他们失去了灵魂的一部分。七号很不高兴，以至于他的形体开始模糊。赛纠正他说。你又来了，请注意自己的形体，细节非常重要。我不想太过严格，但是假若那样的事发生在妈或 Joseph 的身上呢？七号说 ：“Joseph 总有办法挣脱，但是妈没有办法，对不对？”七号哭叫着说：“你就是故意要把我弄糊涂。”赛笑他说：“目前一定是你最不顺的时候，否则超龄是不会哭的。”七耀说：“我不是哭，我是叫，不一样。”他巨傲的说：“骄傲的说，反正又何妨？”他们只要应用了所有的能力，就会看得很清楚，知道他们根本没有什么障碍，有的只是自己认为有的障碍。不过没关系，现在是考第二部分，深度生活作文。七号恢复了正经。再说，你要在妈和葡萄之间做个抉择，但是你一旦做了选择，就要把所有的注意力都放在你选择的那个人身上，尽力和他合二为一。七号说：“听起来很容易，可是我却感觉到你似乎有什么事还没有告诉我。”他说：“那要你自己发现，你选哪一个？”七号说。我想我应该选妈，因为我和她的关系最差。好，我就选她。记住，你要尽可能和她合而为一，和你身上由她所生的那一部分合而为一。祝好运，亲爱的七号。等一下，我还有很多问题。妈说：“哦，又是你，老头子。”七号只能皱眉头，塞走了。莉莉亚的书房也不见了。反而是妈的灵体贴在他永远的洞穴外面。七号说：“你为什么老是把我看成老头子？”他回嘴说：“如果你不是，为什么你看起来就像老头子？”他说：“我看起来不像，这就是重点。妈”妈松松肩膀说：“我不管你像不像，但是至少你可以高兴一点。”他不悦的说：“我尽量，我会在这里待一阵子。”所以我希望算了，告诉自己说，这样的开始已经很好了。但是妈已经回到自己的身体。七号四下看看，心想，他的脾气真不是全世界最好的。冷风把干草扫到他脸上，悬崖因为结霜而变为白色。七号叹了一口气，他的环境也不是世全世界最好的。悬崖高高耸立在空中，发出一种奇怪的声音，好像在咳嗽一样。天气对七号毫无影响，但是他觉得景观很迷人，于是很高兴地从山谷消失，然后出现在一座悬崖顶上。往下看自己刚刚所在的地方，他想到了自己所受到的指示，尽可能和妈儿合二一。想到这里，他有一点愧疚。他想，赛显然心里还有别的东西。他不安地走进玛尔的洞穴。玛尔睡在几张毛皮上面，身上也裹着毛皮，褐发纠结成一团，黝黑的脸庞，所有的重点都消失了，看起来很脆弱，不像地球上二十岁的人，倒像十二岁。七号叹了一口气，赛说的没错，他实在太疏远他了。不知道为什么，他突然感到深受妈的吸引，却又觉得无精打采。他看到妈的室友朗帕睡在他的旁边，一下子又感觉到朗帕的呼吸温温的，像海浪一样冲到他的脸上，静得吓人。他的观点也变了。朗帕现在睡在他的身边，妈的身边。他从妈的身体感觉到朗帕的呼 吸， 因为他在妈的身体里定居在真正的身体 里， 好奇怪哦。妈当然感觉不到 他， 因为他就是 妈， 妈就是 他， 毫无冲突。但是现在妈只知道自己是 妈， 他则是他脱出身体时看到的老头子。七号已经糊涂了。他努力整理自己的思绪，于是他想：就某一方面而言，如果他努力地了,了解他，大概就比较能够了解自己。然而，他的意识还是在不安的翻腾，为了一切实际的目标而受限于一个身体。这可和他一向想变形体就变形体不一样。他现在有责任要维系一个身体的运作，一些相关的细节。想起来都会晕头转向。当然，一开始他的能量可以保护、保养他的身体，可以这么说，他是火花，他的身体从这个火花生长。妈的，灵体也从这个火花生长。可是，七号不想再去想这件事，因为他感觉到一种最奇怪的模棱两可。一方面，置身真实的身体中实在很亲密，他感到自己的意识包覆在所有的原子和分子之间，感觉到那些原子、分子、百万个个别而又相合的意识，万般滋味，好像有数不清的蜜蜂在那里嗡嗡叫一般，很近，很温暖。他有那么一下子还感觉很害怕，受拘束。另外一方面，身体经验又使他非常震撼、神秘，好像磁铁一样吸引着他。以前他从来不允许自己进入自己某一人生的完全实体经验里面，别的不说，那就是他从来不曾受到邀请。但是现在他突然明白，这种事不需要邀请，根本是介入。所有的超灵都是个体，都以自己的方式和他们的诸多人生建立关系。以往。他很爱冒险，所以就让自己和自己的人生面对一些挑战。然而，真相其实是他根本不想介入太深。更糟的是，现在倒换成他开始怀疑他的人生在给他一些挑战了。譬如现在和血肉这样完全结盟，真是害人，爽快又不爽快，但每一分钟都越来越不爽快。他感到自己越来越血腥浓稠，现在一片繁杂的、令人晕眩的互动当中。可以了，够了。七号站了起来，却没有怎么样。他的意识还是完整无恙。然而，通体散布在妈儿身上，附在细胞和器官里，锁在骨和血的迷宫里。妈儿左肩冷冷的，这就是冷。他知道这个字的意思，但是那种气流、那种袅袅的风吹在铺路的身体上面的感觉，却是崭新的经验。七号感觉到自己手背上的汗毛竖了起来，站得直直的，好像从肉里一拔就起来的样子。妈、啊，突然翻身，左肩变成满在下方，手上的汗毛立刻软了下来。七号呻吟了一声。妈尔依然闭着眼睛，所以她无法产生视力，无法做任何这一类的事情。她只能透过她的身体体验现实。他心里喊说：“塞，这太过分了！”但是他听不到任何回应。他或者说妈，打了一下寒战。他很想像以前那样把风压下来，但是现在他囚禁在妈尔的身体里，只能像他一样，任凭风要怎样就怎样。他对赛声语说：“至少你要把风压下来吧。”但是一样没有任何回应。他的第一天真是匪夷所思。他跟着妈透过他的身体，连着体验早上、中午、晚上。现在时间和季节不再混淆不清。现在他从他的观点看事情，那就是说，他只看到他看到的事情，只差他对时间可以有自己的解释而已。他从来不曾有过这么拘束的感觉，不管怎么努力，他就是挣脱不了妈尔、啊、过的日子。傍晚，天色黑了，又开始起风，月亮出现在低低的地平线上。妈、啊、和狼帕吃了一些白天采集的树根，剩下的就用韧草绑在腰间，只好透过妈尔、啊、的眼睛看了一下。知道洞穴已经很远，入夜时分要回去已不可能。悬崖则是耸立在光秃、没有庇荫的所在。他的身体很冷，兽皮穿在身上很不舒服，脚上的兽皮鞋也磨穿了。这时七号才发现，原来他的脚已经毫无知觉。眼前这一切，身体的感觉占据了七号所有的心神。他从来不曾一下子遭遇这么多的刺激，却无法随意去除。妈，对朗怕讲的话，他也听到了，可是他现在舌头的感觉里，现在讲话，空气从喉咙里冲出来的种种感觉当中，根本没听清楚他在讲什么。他知不知道他的脚已经快要冻结了？他知不知道此时他的身体需要救助？此时，马尔的情绪像是在回答他的问题一样，突然一股脑倾泻在他的意识上面，使他简直就要窒息。他感觉到自己的知觉在顿然而生的恐惧、愤怒之下消失了，情绪立刻换成华。都是朗怕，我真不应该听他的话。我知道我们太过分了，我的脚跛了，心情立刻影响身体，他的肩膀塌了。嘴巴歪了，肚子胀起，血疑马上流向全身各处。只好觉得自己垮了，好像就要死了一般。八号以后再会说胆小鬼。可是他还是用力挣脱妈整个人的迷阵，站了起来。他知道有一件事很重要，然而是什么事呢？他急着要找一个安静的地方，一个架构，好避开这一切喧嚣。只要他想得起来，他就知道他可以去哪里，可以有什么办法。身体的吵闹、动作、情绪都在那里。不过，他却像天花板上的蜘蛛一样，把自己的意识高高挂在这一切上面，静静地待在那里。妈步伐沉重，七号现在已经从一大堆母音音节、身体的声音之间认出了他的声音。这声音一直掌握着他体内发生或源自体外的。活动，但是朗帕的声音虽然是从外界而来，仍然影响了玛尔的体内。朗帕每次一讲话，玛尔的意识就产生一大堆反应，并且立即产生生理的反应。他的情绪以这样的节奏起起落落，七号一度还要把他和走路时大腿的起落混在一起。他努力的守在自己建造的那个安静窝里，尽力的集中心神。他感觉到自己的这种警觉产生了一种能量网，一直往黑夜中扩张出去，一直在搜寻，最后清楚的指向东南方。为什么是东南方？是什么意思？七号不知道，他只知道他要跟过去。他们的身体跌倒了，七号也不知道怎么做的，反正就是把身体拾起来，继续走路。孩子很专心，他到,到底知道什么又忘记了什么？光芒继续前进，然后集中在不远处的一座悬崖上面。突然之间，悬崖在七号眼中变成了透明。他看到里面的光距离活动。七号努力要解决一个问题，他知道他必须把妈妈和朗帕送到悬崖上面。他开始重新里上给妈妈打信号，“妈妈”，这一边没有反应。他跨着沉重的步伐，因为寒冷和挫折，简直就要哭了。七号也快要受不了自己突然的感觉，他很怕自己又跌回他那一堆身体和情绪里面。他努力要控制自己，可是却感觉到自己的意识流失了。他失去了他艰苦维系的独立，变成了妈。妈尔急切地想，我们必须爬到悬崖上面，她传信号给狼帕。可是因为她整天的行为都很奇怪，所以狼帕只是一味点头。一半是因为累，一半是因为惊讶。妈一副很有把握的样子。妈尔咬咬牙，下定决心。不过她却不知道为什么悬崖这么重要，她也不知道自己为什么知道自己必须爬上去。他们一爬到上面，整个人都趴在地上，妈尔恼怒地哭了。因为不管他原先心里怎么想，悬崖上面却是一片光秃，他非常失望，他很累，再也走不下去，心思跟着纷乱起来。于是七号又开始感觉到自己的意识悬在马尔体内某处，只是和他还是分开的。他睁开眼睛，站起来，用手摸着崖壁，小心地摸索着。以他目前的处境而言，他需要手的触觉。马尔的手指发现了七号要找的点，发现了他早就知道开在那里的门。他把马尔的身体拉进来，但是朗帕的身体他却作用不到。朗帕自己好像也没有办法。更糟的是，七号知道再过几秒钟门就会自己关起来。他自己的能量已经在降低。前一秒一切失误还这么清楚，后一秒钟他的知觉就已经模糊了。七号叫出来“朗帕”，但是这两个字却以妈的声音从他的嘴里跑出来。朗朗帕抬起头来，站起来一半，人挤过来，一进入里面，门就关了。知觉还很清楚，知觉还很清楚的时候，七号想说：“这一部分我应该得得奖。”然后才一下子，他已经不知道自己怎么样。这样想是什么意思了？